0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter les questions que vous avez posées à nos experts. C'est un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Cette question d'Erwan dans le Calvados. Pourquoi remplacer Elisabeth Borne qui a fait la réforme des retraites comme le voulait le président Macron
1: eh c'est bien ce que vous dites. Vrai. Une bonne partie du gouvernement aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de fait générateur politiquement qui amènerait à changer Elisabeth Borne. Parce qu'Elisabeth Borne, elle fait ce qu'Emmanuel Macron lui a demandé, elle se comporte comme Emmanuel Macron le souhaite d'un Premier ministre, et que finalement, bah, pour l'instant, si j'ose dire, sur le marché politique, il n'y a pas peut-être mieux. Et que ça Borne. se
0: passe bien entre eux
1: la, la relation est tendue sur la communication. Ce qui est vrai que sur les, la réforme des retraites, euh, il y a eu un contentieux à la fois sur la communication d'Elisabeth Borne pendant cette période-là. Euh, on sait que dans les proches conseillers du chef de l'État, on lui reproche d'avoir communiqué sur une réforme de justice sociale. Ils ont bondi à l'Élysée quand ils avaient vu cela. Et ils lui reprochent aussi, mais c'est facile de le faire a posteriori, d'avoir été parmi ceux qui, rappelez-vous, qu'en temps septembre, Emmanuel Macron avait dit, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette réforme tout de suite par un amendement mmh. au projet de loi de financement de la sécurité sociale elle fait partie de ceux avec François Bayrou notamment qui avait dit non non, il faut, faut prendre son temps, il faut discuter on se revoit en janvier et bien effectivement à l'Elysée ou à Bercy on dit bah ben, voyez ça a servi à rien il y aurait mieux valu faire la réforme tout de suite
0: mmh. euh, Peu importe le Premier ministre et le gouvernement toutes les décisions se prennent à l'Elysée non oui, Nathalie Moret, exactement.
2: on est dans, oui. un, dans, 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 un, dans un gouvernement où ça se passe de façon verticale, mais aussi parce que les
0: ministres sont peu connus et peu Regarde. politiques. Bah, regardez cette question de Jean, pardon, je vous coupe, mais ça va dans le sens de ce que vous dites. Quels sont vos pronostics pour le remplacement des ministres dont on ne connaît même pas la voix ni le visage Oui, voilà, enfin, je remplacer. tiens à
3: dire que c'est Emmanuel Macron qui choisit ouais. ces ministres-là. Hein. Oui. On, 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 va, on va juste laisser le... Nathalie Moret. Alors,
2: il les choisit. Un peu volontaire. Oui, mais aussi les gens qui ont une grande surface politique n'ont pas du tout envie d'entrer au gouvernement. C'est-à-dire que Aujourd'hui, c'est un peu le, 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 le cercle vicieux. Oui, C'est-à-dire que quand vous êtes à la tête d'un grand exécutif, que ce soit une grande ville ou, ou une grande région, vous dites, bah, moi, aujourd'hui, j'ai plus de pouvoir ici que d'être secrétaire d'État euh, ou euh, à ce que vous voulez, et où on, sans,
0: sans marge de manœuvre. Donc c'est une vraie difficulté. C'est vrai qu'ils ne sont pas connus, les ministres Pas identifiés ouais. par les Français Bristin
4: – Il y a des figures qui ont émergé. – Qui ?– Ils sont Olivier Véran, Gabriel Attal, Ce sont des figures qui étaient totalement inconnues il y a cinq ans et qui ont totalement émergé. Mais vous avez encore beaucoup de ministres qui restent avec des taux de notoriété faibles et qui n'arrivent pas, et c'est le reproche que leur fait l'Elysée, qui peut se comprendre aussi. C'est à L'Elysée dit « c'est pas nous qui voulons capter tout le temps la lumière », c'est « nous n'avons pas des ministres qui sont capables d'aller porter mmh. les projets » et qui en tourneront. Mmh. Pour les Français, on l'a bien vu dans les questions, il y a un seul et unique responsable, c'est le président de la République.
0: – Éric Ciotti pourrait t il bientôt devenir ministre ?– Ah non, pas du tout, c'est clair, je… je... – Pas du tout parce qu'il n'en a pas du
2: tout envie ?– Et oui, puis même les Républicains, si vous voulez, ils considèrent que dans 4 ans, c'est la fin du macronisme. Donc quel intérêt aurait-il de rentrer au gouvernement alors que justement leur but, c'est de, de recapter Non, non, c'est juste impossible. –
0: Il y a eu une rumeur autour de d'Edouard Philippe aussi
1: non ?– Pareil, quel intérêt oui. pour Edouard, Edouard Philippe, annoncer ça. à l'éducation voilà, ?– Voilà, c'est ça. Il doit au contraire euh, se construire sinon en rupture, en tout cas montrer une différence à l'égard d'Emmanuel Macron
4: dont il a été le Premier ministre, ça semble assez improbable. Mais ce qu'il va ce faire d'ailleurs, c'est la, il la solitude d'Emmanuel Macron. Hein. Puisque vous voyez bien que les, les LR n'ont aucunement l'intention d'aller soutenir par leur vote un, un gouvernement et un pouvoir dont ils estiment mmh. qu'il est euh, en fin de parcours, etc. Et vous n'avez pas de personnalité qui ont envie non plus d'aller, de rentrer dans ce gouvernement et de le soutenir. Donc le, le roi est nu d'une certaine façon.
0: Si nouveau gouvernement est L'IA pourrait-il être plus vert
4: Certainement pas, malheureusement, ah bon pour ceux qui
1: le souhaitent. Parce que, rappelez-vous, ça avait été la promesse d'Emmanuel Macron. Mon quinquennat, en gros, avait-il dit, euh, sera écologiste oui. ou ne sera pas bien, euh, Avec, euh, avait-il dit, une architecture particulière euh, reliée à Matignon bah, ça n'a pas fait preuve d'une grande efficacité pour l'instant, c'est vrai qu'on a vu Agnès Pannier-Runacher qui a été présente, Christophe Béchu qui a eu des débuts très difficiles, ça va un peu mieux parce qu'il a compris qu'il fallait être le ministre de la sécheresse et qu'il est uniquement quasiment sur ces thèmes-là et qu'il est davantage identifié qu'il y a quelques mois, mais pour l'instant le quinquennat d'Emmanuel Macron n'est pas vu comme le quinquennat vert qui était, qui était promis.
0: Regardez cette remarque d'André. Euh, ce qu'on attend, ce ne sont pas des paroles, des changements de personnes, mais des actions sur la sécurité, sur l'école, sur la drogue, etc.
4: C'est ce que je vous disais, ouais. je crois que les Français sont saturés de diagnostics euh, et qu'ils nous disent arrêtez les diagnostics. Y compris
0: passer... sur les émeutes, c'est ça que vous voulez
2: dire. Les émeutes ouais.
4: Et, et passez maintenant aux actions.
2: Et mmh. saturer des plans aussi, le plan mmh. pour l'eau, le plan pour l'apprentissage, le, le plan pour tout. Au bout d'un moment, ça devient complètement artificiel pour les Français.
0: Des plans parfois bâtis par euh, euh, des cabinets de conseil, hein, puisqu'on euh, peut peut-être en hein, dire un mot puisque c'est l'actualité du jour aussi, les cabinets de conseil ont été épinglés par un rapport de la Cour des comptes, on parlait tout à l'heure de Pierre Moscovici, euh, peut-être on peut en dire un mot ou pas
1: considère le, La oui. Cour des comptes considère qu'effectivement l'usage de ces cabinets de conseil est parfois disproportionné et que finalement c'est une solution de facilité là où parfois les administrations ça. publiques pourraient totalement assumer le, le travail qu'elles font. On sait que ça avait été dénoncé il y a un ah, an sur là. la période 2017-2022 où ça avait fortement augmenté, il y a un plan des mesures qui ont été prises, une circulaire euh, qui avait été prise avec des mesures souhaitées par le gouvernement. La Cour des comptes reconnaît d'ailleurs qu'il y a mmh. des efforts qui ont été faits, mais considère que ça ne va pas assez loin. Bah
0: quand encore. même, les dépenses en prestations intellectuelles, je mets de côté les dépenses informatiques, sont passées de 11 millions euh, en 2014 à 200 millions d'euros en 2022. Voilà, c'est considérable. C'est considérable. Le gouvernement promet de faire des économies sur le budget
3: de l'État. De combien par an et qui sera sacrifié Galmac eh ben, il a commencé par dire qu'il ferait un rabot, en fait. Hein, C'est-à-dire qu'il y a 5% des crédits de chaque ministère qui seraient rabotés. Alors, bon, ça, c'est une technique classique euh, qui euh, n'est pas très euh, ambitieuse. Enfin, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qu'on fait chaque année. Euh, après... Euh, où seront les grosses économies ben Là, c'est vraiment la question qu'on se pose. Les niches fiscales Alors, sont... il va y avoir. Il a été déjà annoncé un plan de lutte contre les fraudes. Bon, on n'est pas si mauvais en France hein, dans la lutte contre les fraudes. Euh, on, je ne pense pas qu'on puisse rapporter beaucoup plus de milliards. Il y a déjà beaucoup de mesures anti-fraude qui avaient été prises sous François Hollande, donc mm -hmm. il n'y a pas d'énormes marges de manœuvre. Euh, effectivement, on va faire de la chasse aux niches fiscales. On a compris qu'il y avait des milliards sur des niches non vertes, cest ça. les aides brunes qu'on appelle, voilà, les aides anti-vertes, par exemple le, le pétrole pour les agriculteurs, le diesel pour les agriculteurs qui pour l'instant est moins taxé, il, il y aurait peut-être une surtaxe un peu sur les billets d'avion pour compenser le fait qu'il le, n'y a pas de, de taxation de kérosène non plus, donc on va faire des petites additions de mesures, on va faire des petites mmh. chasses, alors dans chaque niche il y a un chien qui aboie fort Oui, donc euh, et qui voilà, parfois. Et qui peut mordre. Donc bon, voilà. Vous parlez des agriculteurs, euh, oui, bah, donc, sont frappés par la ça, ça sera je compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Ouais. Hein, je veux dire, c'est voilà, eux aussi ils savent très bien euh, dégrader euh, des, des, des lieux et faire des manifestations. Et se faire entendre. Allez, une question.
0: Arrêtez de baisser les impôts cette année. Est-ce sortir du quoi qu'il en coûte, du quoi qu'il en coûte, comme Bruno Le Maire nous le répète.
4: Oui, ouais, d'une oui. certaine façon, oui. Ouais, C'est euh, commencer à dire aux Français, euh, on est sorti de cette période-là, on est obligé d'avoir un sérieux budgétaire, de tenir mmh. compte de la dette, et du coup, euh, on prépare les Français à de dures réalités.
0: Comment Macron peut-il conclure positivement la phase des 100 jours d'apaisement
4: je
1: trouve que malheureusement le terme d'apaisement en tant que ouais. tel lui revient en boomerang. Ouais. Quand on a dit ça ouais. va être 6 jours, 100 jours d'apaisement et quand on voit ce qui s'est passé ces dernières semaines. Ça a été l'embrasement. Ça l'embrasement. Ouais,
0: ouais. euh, une question d'Henri Angiron. Y aura-t-il une interview en direct de notre président le 14 juillet Alors écoutez, il y a 10 jours, oui. Et de là, maintenant, on nous dit non. Donc bon. ça peut encore changer. Allez, l'après Macron a-t-il commencé dans la majorité présidentielle Certains sont-ils pressés d'aller à l'Elysée oui, c'est certain. Oui. Bon. Merci à vous tous. S Il y avait la question de la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-elle sur la table On en reparlera lors d'une prochaine non, émission. Non. On n'en parle plus, là. Non, hein, on n'en plus fini. parler effectivement,
4: non. cette bon. question. Parce que personne, bon. on le voit dans les études d'opinion, n'a bah intérêt non. à aller à une nouvelle élection mais, législative. Mais surtout pas le gouvernement. Surtout le gouvernement n'a absolument pas intérêt, enfin, le président, à provoquer une dissolution alors qu'il est dans une situation difficile et d'impopularité euh, croissante.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain en direct dès 17h30. Belle soirée à vous.